0: Yunus Emre İnstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin başlıyor. Efendim hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yunus Emre'nin şiirlerini okuyarak kısmen açıklamaya çalışıyoruz. Yine bir şiirilesine sizinle beraberiz. Bu şiirde doğrusu takibi çok kolay bir şiir gibi geliyor bana. Ee, yani bazen yani imlerden kaynaklanan bir takım sıkıntılar olabilir ama normalde hem çok anlaşılabilir bir şiir. Şimdi anlaşılabilir bir şiiri yorumlamak biraz daha zor aslında. Çünkü e, bu kadar anlaşılabilir bir şeyde yorumla yapacaksınız diye ama kendimce bir yol bulurum herhalde. Şimdi şöyle diyor e, İçin dışın murdar iken Aşk neylesin senin ile. Gönül gözü uyur iken aşk neylesin senin ile. Aşıklara yoldaş olup sadıklara yarı olmadın. Ölmezden önden ölmedin. Burası çok güzel. Yani. Türkçedeki söyleniş de çok hoşuma gitti. Yani normalde biz bunu ölmezden evvel yani. yani. Ölmezden önden ölmeden aşk neylesin seninle diye devam ediyor. Diğerlerini de okurum. Aslında burada bir şaşırtmaca olabilir. Yani Yunus Emre'nin şişliğine bir şaşırtmaca olabilir. Ee, bu şaşırtmaca nedir? Yani şimdi şöyle okuyunca mesela. için dışın murdar iken aşk neylesin? Senin ile. Yani aşk senden ne yapsın? Yani aşk sende nasıl dursun? İçin dışın murdar iken. O zaman acaba aşka biz içimizi dışımızı temizleyerek mi ulaşacağız? Yani içimizi dışımızı temizliyoruz. Ondan sonra aşka mı gidiyoruz? Gibi yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ya da mesela gönül gözü uyur iken aşk neylesin senin ile. Yani gönül gözünü açıyoruz, o zaman mı aşka gidiyoruz? Şimdi burada böyle bir yani aşkı bir maksat gibi görme, aşkı bir sonuç gibi görme gibi bir durum ortaya çıkıyor. Aslında tam da yanılsama burada ortaya çıkıyor. Burada bir bir mekri var. Yani şair burada bir mekr yolunu seçmiş. Gerçekte şimdi şey durum şöyle olması lazım. Şimdi normal şartlarda insanın yani içi dışı da temizdir. Yani biz mesela Hristiyan ilahiyatının düşündüğü gibi kabul etmiyoruz. Yani insanın murdar olduğunu, yani insanın suçlu, hatalı olduğunu kabul etmiyoruz. Yani Müslüman düşünce bunu kabul etmiyor. Fakat şimdi din geldikten sonra, yükümlülük ortaya çıktıktan sonra, şimdi bu yükümlülüğe göre tavrımıza bağlı olarak içimiz dışımız kirleniyor. Yani içimiz dışımız murdar değil de, fakat şeriata göre ya da yükümlülüğe göre, tepkimize göre içimiz dışımız kirleniyor. Biz aslında temiz doğduk, en azından nötr doğduk. Ama yükümlülüğe göre yani diyelim ki ergenlik çağında ya da rüş çağında yani akıl çağında insan yükümlülüğe gösterdiği tepkiye göre kirleniyor ya da değil. Bu şimdi İslam'ın öteki dinlere göre. Bu sadece tabi Hristiyanlık değil. Buna bütün doğu öğretilerini değişik açılardan ekleyebiliriz. Ee, i̇nsan e, hakikate ulaşılabilir, ulaşabilir bir varlık olarak kabul ediyor. Müslüman düşünceyi anlamak adına burası çok önemlidir. Dolayısıyla yani biz şimdi herhangi bir insanın günlük hayatta mesela kendini çok hırpalaması, kendini çok kınaması... Ben murdarım demesi, ben kirliyim demesi bu çok doğru bir şey değil. Neden? Çünkü biz dediğimiz şeyde ya da nefsimiz dediğimiz şeyde Cenab-ı Hakk'a ait bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir şeydir. Bu konuda biraz tasavvuf metinlerinde daha çok özellikle tarikat dilinde bazı böyle abartılı ifadeler vardır. Bu abartılı ifadelerin bağlamına dikkat etmek lazım. Yani hangi açıdan ve hangi amaçta söylendiğine dikkat etmek lazım. Yani farkında olmadan böyle bir ezeli kirlilik fikrine gitmemek lazım. Şimdi içim dışım murdar iken yani kirli iken. Kirlilik nedir? Kur'an-ı Kerim'den bir ayet kerime var. En büyük kir şirk olarak kabul edilir. Mesela innemel müşrikune necessun. Yani müşrikler necis'tir. Buna mukabil olmak üzere imanda temizlik olarak kabul edilir. Mesela el imanı tahurum veya taharetün veya mesela taharetü'n el iman hadis-i şerifleri bunu ifade eder. Peygamber Efendimiz başka bir hadiste mesela el mukminu der. Yani mümin temizdir. Yani her alkanda temizdir. Yani sen kirli desen sen de adam temizdir yani çünkü imanı var. Dolayısıyla şimdi temizlik imandır. Buna mukabil Kirlilik şirktir. E şimdi bir insan iman ettiğinde artık temizlenmiş mi olur? Temizlenmiş olur ama ahlakı ve amelleri henüz temizlenmediği için belli bir oranda kirliliği de kalır. Bu nedenle şimdi iman etmiş bir insan özünde temiz, davranış ve fiillerinde kirli olabilir. E Yunus Emre için buraya gelelim. İçim dışım murda dediği şey nedir? Yani içimde yani kalbimde e, tam temizlik yok. Yani iman tam kalbime yerleşemedi. Bunu demek istiyor. Riyakarlık var, kibir var. Cimrilik var, bencillik var, şu var, bu var vesaire bu tarz şeyler var. Dışım dediği de organlar yani ameller, ibadetler. Yani namazım eksik, orucum eksik, şuyum eksik, buyum eksik vesaire. Yani burada bir eksikliğim var, burada bir noksanım var. Aşk neylesin senin ile? Şimdi normalde hani baktığımızda sanki yani biz bunları temizleyip aşka ulaşacağız gibi. Dediğim gibi burası mekirdir. Aslında şöyle bunları temizleyecek olan aşktır. Yani aşk geldiğinde iç dış temizlenir. Yoksa iç dış temizlenerek aşka ulaşılmaz. Aşk insanı dönüştürür, değiştirir ve içini dışını temizleder. Şimdi bu iç dış meselesine de bir ayet-i kerimeden atıf yapayım. E, Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hak şöyle buyuruyor. İnsan ve cinleri yaratmasıyla ilgili. O makaladaki "Vel insa illalliyabudun." Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi genel olarak e, insan ve cinlerin mükellef varlıklar olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle de onlara sakaleyn denir yani. Eee İbn Arabi bu ayet-i kerimeyi yorumlarken farklı bir yol takip ediyor ve diyor ki Burada diyor aslında ait i kerime bütünlüğü insanla ilgilidir. E, i̇ns ve cin insanın iki yönü yani görünen ve görünmeyen yönleridir. Her iki tarafımızla biz Allah'a ibadet etmeliyiz. Şimdi Yunus de bu içim dışın murdarken ifadesindeki iç dışla yani zahir ve batınla ifade ediliyor. Demek yani insanın dışının yani ibadetlerinin e, temiz olması yani ibadet etmesi demek. Yani bedenin ibadet etmesi demek. İçin temiz olması yani kalbin, gönlün, zihnin ibadet etmesi demektir. Bu arada hani şey yeri gelmişken söyleyeyim. Zihinle gönül arasında öyle çok fazla mesafe düşünmemek lazım. İman etmiş zihnimizin adı artık gönüldür ya da kalptir. Böyle bilmek lazım. İçim dışım murdar iken aşk neylesin seninle. Doğrusu şu. Aşk geldiğinde yani insana aşk ulaştığında içini ve dışını imar eder, temizler, taharet eyler. Gönül gözü uyur iken aşk neylesin seninle. Doğrusu şu. Aşk bize geldiğinde yani insan aşk makamına ulaştığında, aşık olduğunda gönül gözü açılır. Artık gönül gözü uyumaz. Gönül gözü ne demektir? Gönül gözü aslında hadiseleri başıyla sonuyla, mebdeyle, meadiyle düşünebilme yeteneği, kabiliyeti demektir. Peygamber Efendimiz'in feraset olarak ifade ediyor. Ve ittaku ferasetel mü'min buyuruyor. Yani mü'minin ferasetine sakının diye. Gene bunu e, e, muhakkik sufiler yorumlarken şöyle bir tabire dikkat çekerler. Çok önemlidir bu da. İfti, feraset aslında feres iftiras, at binmek, ata süvari olmakla ilgili bir kelimedir. Yani ne demek? İnsan ata yani nefsine bindiğinde, nefsini yönetebildiğinde feraseti ortaya çıkar. Yani duygularına hakim olmuş, hırsına hakim olmuş, cimriliğine, korkularına vesairesine hakim olmuş bir insanın feraseti açılır. Ve ancak o insanla istişare edilebilir. Ancak o insanın aklına itimat edilebilir. Aklı duygusundan özgürleşmemiş bir insanın ferasetinden söz edilemez. Bu bakımdan yani feraset ata binmek yani atı gemlemekle ilgili bir tabirdir. Bunu unutmayalım. Aşıklara yolda aş olup sadıklara yarı olmadın. Ölmezden önden ölmedin. Aşk neylesin senin ile. Doğrusu şu. Eğer aşk sana Gelseydi yani aşık olsaydın sen o zaman aşıkları arkadaş edinirdin. Şimdi aşık kim? Mesela miskin. Aşık kim? Bir hasta. Aşık kim? İşte bir, bir mümin. Aşık kim? Diyelim ki e, gücü kuvveti olmayan birisi. Şimdi insan normal şartlarda Nasreddin Hoca'nın dediği gibi kürklüleri seviyor. Yani kürklülerle arkadaş olmak istiyor. Ama aşk geldiğinde tepetaklak ediyor. Yani bütün değer yargılarımızı d- düzeltiyor. Bir ayet yorumlanırken böyle söylenir. Hz. Süleyman Mektubu gittiğinde belki adamlarına diyor ki hükümdarların işi böyledir. Bir şehre girdiklerinde oranın altını üstüne getirirler diyor. Bunu mesela yine muhakkak sufiler aşk olarak yorumluyor. Yani aşk bir kalbe girdiğinde oranın altını üstüne getirir. Ne demek? Önceden yapmadığın işleri sana yaptırır. da bıraktırır. Çünkü aşk mücbir sebeptir. Yani e, sana bir şey yaptırır. Şimdi a, demek ki aşık olduğumuzda o aşk bizi aşıklara yoldaş eder. Sadıklara yar eder. Yani Şimdi sadıklara yar olmak ne demek? Yani içi dışı doğru olan kişiler ve o doğrulukta Hakk'ın muradına uygun olan kişiler. Aslında başı başına bu sıt meselesini anlatmak lazım ama başka bir vesile diyelim. Onlara seni yar eder. Sonra ölmezden önce seni öldürür. Yani ne demek? Arzularından vazgeçersin. Aklınla ve gönlünle yaşamaya başlarsın. Gönlünün buyruklarıyla, gönlünün yap dedikleriyle yaşamaya başlarsın. Devam edelim. Dünya gözün ruşen edip gönül gözün kör eyledin. Zulmet dolacak gönlüne aşk neylesin seninle. Şimdi bu tabi burada insan kınanıyor. Yani dünya gözün huşen edip dünyadaki gözünü açtın. Böyle uyanık davrandın. Ondan sonra gönül gözün köreledin. Gönül gözünü ise köreledin. Ondan sonra zulmet dolacak gönlüne. Yani gönlün kararacak aşk neylesin senin ile. Gene yani tersinden okuyacağız bu şiiri. Yani paradoksal olarak tersine çevireceğiz. Fakat burada bir şey söylemem lazım. Burada da Yunus Emre biraz e, yani ezber söylüyor gibi yani. Dünya gözün ruhşen edin. Ee, i̇şte gönül gözün kör eyledin. Aslında e, şöyle bir şey söyleyebilir. Gönül gözü kör ise dünya gözü de tam göz değildir. Yani mesela şöyle bir yorum vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela insanlar dünyanın zahirini bilirler der. Şimdi bilirler aslında bu bir istiza gibi. Yani aslında onu da bilmezler gibi. Bunu fark eden mesela bazı yorumcular şöyle söylerler. Aslında Ukbayı bilmeyen dünyayı da bilemez. Yani mesela biz derim ki bir ağacın gerçekte ne olduğunu bilmiyorsak şeklende zahirende ağacın ne olduğunu bilemeyiz. Mesela bir insanın kim olduğunu gerçekte bilmiyorsak şeklende onu tam olarak anlayamayız. Dolayısıyla zahiri bilmek batını bilmeye, batına gitmek ise zahiri öğrenmeye bağlıdır. Yani böyle aralarında böyle bir paradoksal ilişki vardır. Dolayısıyla şimdi Yunus gibi yani, yani bu şiiri diyelim ki muhakkak sufiler yazsa böyle söylemezlerdi. Yani dünya gözün ruşen edip yani aydınlattın her şeye bakıyorsun çok uyanıksın, çok böyle hani zekisin, kurnazsın demezler. yani Neden? Çünkü orada da bir hata var. Yani bir de orada da zararına gidiyorsun. Yani eğer gönül gözü yoksa dünyada da mamurluk yok, dünyada da imar yok, dünyada da aklımız tam çalışmıyor gibi. Şimdi benim kaynakime göre yani modern çağda Müslüman düşüncenin önemli meselelerin bir tanesi... Bu tasavvuf, ahlak meseleleriyle akıl arasındaki ilişkiyi kurmada ortaya çıkıyor. Bunu tam kuramadığımız için yani böyle nefs terbiyesi, işte ahlak terbiyesi bir e, lükse dönüşüyor. Yani 3-5 kişinin işte bir tekkiye giderek yaptığı bir iş gibi oluyor. Halbuki Müslümanlığın dünyaya getirdiği en önemli meselelerden bir tanesi budur. Yani ahlakla akıl arasındaki ilişkiyi göstermek. Ne demek bu? Yani eğer mesela bir insan nefsine hakim olursa aklını özgürleştirmiş oluyor. Yani... Müslümanlığın savunduğu şey bir akıl özgürleşmesidir yani bir insan özgürleşmesidir mesela biz ibadetle özgürlük biz ahlakla özgürlük e, ahlakla zihin ve akıl arasındaki ilişkiyi kuramıyoruz yabancı kelimeler kullanıyoruz e, daha ikincil kelimeleri çok önemli hale getiriyoruz ve böyle mesela gönül diyoruz kalp diyoruz akıllı irtibatımızı zayıflatıyoruz. Bu Müslüman düşüncenin çağımızdaki en önemli sorunlarına bir tanesidir. Bundan dolayı tasavvuf çağı besleyemiyor. Yani böyle bir problem var. Müslüman entelektüellerin BMR bu sorunu çözmesi lazım. Yani bu konuyu çözmesi lazım. O açıdan yani eğer kalp gözümüz kör ise dünya gözümüz de tam olarak görmüyordur. Yani bir çiçeğe hakkıyla bakmış değiliz. Mesela eğer kulağımız sağır ise yani hakkın sedasını duymuyorsa herhangi bir melodiye hakkını vermiş değiliz. Eğer burnumuz doğru koku almıyor ise herhangi bir kokuyu tam olarak almış değiliz. Yani kısaca dünyaya hakkını vermiş değiliz, zahire de hakkını vermiş değiliz, batına da hakkını vermiş değiliz. Yunus Emre'nin şiiri bu bakımdan tadil'le muhtaç olabilir. Bize gerçek derviş gerek. Cihan doldu dava ile. Yalan dava eder isen aşk neylesin seni ile. Şimdi bize gerçek Derviş gerek. Biz kim burada? Bence bunun tam bir karşılığını bulmak zor. Çünkü mesela günlük hayatta çok yaygın kullanılan bir tabirdir bu. Herkes mesela biz şöyle Müslüman istiyoruz, biz şöyle bir şey istiyoruz, şöyle üniversiteli istiyoruz gibi böyle bir cümle var. Tasavvuf bu cümleleri bıraktığı için tasavvuf oldu. Yani burada biz dediğinde sanki biz yukarıya çıktık yani köprüyü geçtik gibi. Tasavvuf esas köprüyü geçmenin ben olduğunu bana gösterdiği için çok kıymetlidir. Bu nedenle burada yani bize gerek derken şunu demek istiyor olması lazım. Yani benim gerçek bir derviş olmam lazım. Gerçek. Şimdi gerçek dervişliğin zıddı nedir? İddiadır. İddiadır. Ben başla mesela şu ayet kirmeyi, e, mesela kul inkuntun toby bunallah fettabiun kumulla. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah'ta sizi sevsin. Ayet kemesin. Şöyle düşünüyorum. Eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, iddia. Çünkü Allah'ı seviyorum demek bir iddia. Delil Peygamber'e uymak. Olması lazım. Şimdi o zaman burada şöyle. Gerçek derviş e, iddiasız derviş. Şimdi bu mesela e, bir tasavvuf tanımı var. Benim çok hoşuma gider. Şöyle söylüyor. Tasavvuf ya da dervişlik yolu dilden iddianın gönülden şikayetin düşmesidir. Yani muazzam bir tanımdır bu gerçekten. Dilden iddianın yani ben demenin. Çünkü daha önce de söylemiştim bunu. Aslında en büyük günah varlık kabul ediyor. Yani varlık iddiası büyük günah kabul ediliyor. E dolayısıyla şimdi e, iddia sürdüğü sürece dervişlik yoluna girmiş olmuyoruz. Fakat burada şimdi insan nefsinin bir ustalığı vardır. İddia daha çok kişisel olarak değil ait olduğumuz bağlam üzerinden ifade edilir. Mesela bir insan diyelim ki şehin üzerinden kendi iddiasını sürdürür. Cemati üzerinden, bulunduğu sosyal yapı üzerinden, ailesi çocuğu üzerinden ya da başka şeyler üzerinden. Tasavvuların hepsinin bir problem olduğunu insana gösterir ve terkü davi yani bütün olarak iddiaların terk edilmesini bir mesele olarak ortaya koyar. Çünkü içimizden şimdi en son çıkacak şey eğer bu iddia meselesi ise yani dava meselesi ise davanın bürünmeyeceği, davanın girmeyeceği hiçbir form yoktur. E, bu açıdan mesela davanın zulmani perdelerin tanımada az çok mahirizdir. Nurani perdelerini tanımada daha hatalıyızdır, daha eksizdir. O açıdan Yunus Emre'nin buradaki cümlesini iyi anlamak lazım. Bize gerçek derviş gerek. Cihan doldu ile ortalık dava iddialar dolu. Da Şimdi bu mesela aşağı yukarı geriye doğru gitsek Cüneyd'in metinlerinde bile biz bunu bulabiliriz. Cüneyd'in öncesi metinlerde bile biz bunu bulabiliriz. Yani neredeyse tasavvufla iddia beraber ortaya çıkıyor. Çünkü belki bunu şöyle de düşünebiliriz. Yani bir şey varsa, yani iyi bir şey varsa mutlaka iddialar da oluyor. Tasavvufun en büyük meselelerinden bir tanesi budur. Yani iddianın terki meselesidir. Dervişliği sanma Heman, suret düzme giyil olur. Dilde ise senin işin aşk neylesin senin ile. Yani bu dervişliği böyle bir suretle bir şekille olur zannetme diyor. Şimdi burası da yine önemli bir konu. Bir tasavvuf eleştirisi bu tabii. Tasavvufu değil de kendi tasavvuf anlayışını eleştirdiğini düşünüyor olmalıyız burada. Ee, Şimdi tasavvufun ortaya çıkışı gerçekten Müslüman cemaati böyle çok derinden sarsmıştır. Çok büyük itirazlarla, çok büyük eleştirilerle ortaya çıkmıştır ve fıkıh kelam, yani bizim normatif gelenek diyoruz, kişisel yazılarımda hep bunu böyle ifade ettim ben. Bu normatif geleneğin temsil ettiği bir dindarlık vardı. Yani kavram dindarlığı, işte bilgi üzerine kurulu, ameller, ibadetler üzerine yani bir tür şekil dindarlığı gibi. Bu açıdan mesela bunun adına hani sonradan tekkelerde şeriat denildi ama çok yanlış bir isimlendirme oldu ve tekkeyi bitirdi o. Bunun adı aslında rüsümdür. Yani resim. kuralcılık demek yani kuralcı dindarlık demek lazım. Şimdi tasavvufun ilk gelişimi bu kuralcı dindarlığın bir reddi şeklinde oluştu. Reddi şeklinde oluşunca tas- suf giymek yani yün elbise giymek bazen post diye de tercüme edilebilir o. Post giymek. Bu e, di, şekilsel dindarlığın reddi haline geldi. Yani demek istiyor ki bizim diyor dindarlıktan bir paye peşinde değiliz, dindarlıktan bir güç peşinde değiliz. Bilgimiz yok, şuyumuz yok, buyumuz yok. Bir ümmiyiz, aciz ümmileriz. Tasavvuf bu iddialar çıktı. Fakat burada çok önemli bir şey oldu ve tasavvufun aslında kıyameti burada koptu. Nedir o? Bu ümmilik yoluna giren yani suf giyen insanların etrafında halkalar oluşmaya başladı. Bu kez tasavvuf tahmin edemeyeceği büyük bir güçle imtihan edildi. Yani tasavvuf en büyük meselesi budur. Ben bunu mesela Yunus Emre'nin kendi hikayesi üzerinden anlatırken şöyle derim. Yunus Emre'de kolay imtihan, işin başında buğday mı himmet mi imtihanı idi. Buğdayı kolayca reddetti. Fakat esas büyük sorun Yunus olduktan sonra tekrar buğdayla sınanmadır. Tasavvuf tarihi ikinci buğdayla sınanmayı büyük ölçüde kaybetmiş örneklerle doludur. Dolayısıyla şimdi yani o dervişler şehri terk eden, Başlangıçta buğdayı terk eden, iktidarı terk eden, gücü terk eden dervişler etraflarında oluşan o büyük halkaların kurbanı haline gelirler ve Kelabazı, Kuşeyri gibi büyük yazarlar hep şunu söylediler. Tasavvuf öldü, tasavvuf bitti dediler. Dolayısıyla başına mı? Sonra ne oldu? Melamilik ortaya çıktı. Melamilik tasavvufun bütün görünümlerini reddederek ...tekrar ihlasa, tekrar başladığı noktaya tasavvufu taşımak istedi. Dolayısıyla şimdi Yunus'un burada söylediği cümle bu. Yani sen zannetme ki bu dervişlik bir suret işidir, bir kıyafet işidir, bir kılık işidir. Eğer öyle olsaydı biz dahi alırdık 30'a, 40'a diye bir başka mısrağında söylediği gibi. Tasavvuf tarihindeki melami çizgi bizim dikkatimizi çekiyor. Çünkü mesele bir iktidar kurmak değil, mesele bir iktidarı alt edip onun yerini almak değil... ...fukhanın otoritesini sarsıp onun yerine otorite olmak değil... Mesele sultan olmak değil. Mesele gönül sultanı olmak da değil. Mesele işte büyük iktidarlar, büyük cemaat oluşturmak da değil. Mesele ne? Allah'ın bir miskinin kalbinde olduğunu bilerek güçte iktidarda miskinliğe özenmektir. Yani miskinlik yerinde durabilmektir. Yani miskin aslında beklemek demektir. Yani sükunet beklemek demektir. Orada bekleyebilmektir. Yunus Emre'nin söylediği şey bu. Devam edelim. Yunus Emre hoş derd ile. Süre gör gel dev, devranın, doğru yola girmezsen aşk neylesin seninle. Demek ki aşk bizi doğru yola sokan şeydir. Yani biz doğru yola girince aşka ulaşmayacağız. Aşk bize ulaşınca e, doğru yola... Peki aşk bize nasıl gelecek? Bu hem ehl Sünnet'in hem eli Sünnet gölgesindeki tasavvufun ittifak ettiği bir konudur. Aşk bize gelmeyecek. Aşka biz ulaşmayacağız. Aşk bize ihsan olacak bir lütfu ilahi bir kerem-i ilahi olarak gelecek. Peki biz ne yapacağız? Biz bunun için dua edebiliriz. Biz bunun için temenni edebiliriz. Biz bunun için bekleyebiliriz. Bunun başka bir yolumuz yoktur. Bekleyinceye kadar da şeriatın davranışları, Hazreti Peygamber'in bize gösterdiği ya da tasavvuf yolunun bize söyledikleri hazırlanma ameliyesinden ibarettir. Bunun dışında insanın aşka ulaşması, aşkın öznesi olması mümkün değildir. Aşk mutlaka edilgen, mutlaka pasif olduğumuz ve bekleyen olduğumuz bir şeydir. Bu kadar. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan şöyle garip bencilğin sona erdi.